0: Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riva.
1: Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Bundeswehr hat bislang mehr als 300 Menschen aus dem Sudan in Sicherheit gebracht. Die Aktion wird fortgesetzt, soweit es die Sicherheitslage zulässt. Seit dem Wochenende fliegen mehrere westliche Staaten ihr Botschaftspersonal und Angehörige aus. Im Sudan wurden bei Kämpfen rivalisierender Militärgruppen mehr als 400 Menschen getötet. Für die Evakuierungsflüge hatten die beiden verfeindeten Generäle eine Waffenruhe zugesagt. Die Bundeswehr nutzte zum Transport ihren Stützpunkt in Jordanien, der sonst dem Kampf gegen die Terrormiliz IS dient.
2: Es ist kurz nach 6 Uhr heute Morgen, als diese Bundeswehrmaschine in Berlin landet. An Bord rund 100 Deutsche mit ihren Familien und Menschen aus anderen Ländern. Bereits gestern waren sie vom Sudan nach Jordanien ausgeflogen worden, mit deutschen Militärmaschinen.
3: Drei Maschinen sind raus, die vierte ist unterwegs, sodass wir dann heute Abend, wenn alles gut geht, über 400 heimgebrachte Menschen sprechen können. Das ist ein wirklich großartiger Erfolg in der Kürze der Zeit.
2: Aber noch sind nicht alle, die wollen raus aus dem Land. Die Feuerpause, die die Evakuierungen möglich gemacht hat, laufe aus, betont die Außenministerin. Ob die Sicherheitslage in den nächsten Tagen weitere Evakuierungen erlauben wird, ist mehr als ungewiss. Unser Krisenstab setzt seine Arbeit fort, um für die noch verbleibenden deutschen Lösungen zu finden. Sei es durch weitere Flüge, mit anderen Partnern, über den Landweg oder über den Seeweg. Die Lage im Sudan weiter sehr gefährlich. Viele Bewohner können ihre Häuser nicht verlassen. Die beiden Konfliktparteien hatten die Rettungsflüge für Ausländer gestattet. Und verschiedene Länder hatten am Wochenende mit Evakuierungseinsätzen begonnen. Hier beispielsweise ein französischer Rettungsflieger. Großbritannien und die USA waren aber besonders schnell. Die Amerikaner seien an sich in der Region eben viel präsenter, erklärt der Bundesverteidigungsminister. Und...
3: Anders als bei uns gibt es bei den meisten anderen Nationen nicht die Verpflichtung, mehr als die Botschaftsangehörigen rauszuholen. Das ist in Deutschland anders. Das hat die Anforderungen nochmal erhöht und wir waren deutlich äh, weiter weg. Und die Briten waren letztlich so früh, weil sie sich, wie soll ich das formulieren, diplomatisch ähm, über das hinweggesetzt haben, was die Sunanesen vorgegeben haben.
2: Für den Einsatz der Bundeswehr braucht es nun nachträglich die Zustimmung des Bundestags. Voraussichtlich am Mittwoch soll das Thema auf die Tagesordnung. Unklar ist die Lage von Sudanesen, die beispielsweise für die Deutsche Botschaft arbeiten. Man sei in Kontakt und unterstütze sie, auch indem man sie weiter bezahle, sagt die Außenministerin. Aber sie seien keiner speziellen Verfolgung ausgesetzt. Daher sei die Situation anders als etwa in Afghanistan.
1: Russland hat turnusgemäß den Vorsitz im UN-Sicherheitsrat übernommen. Deshalb leitete der russische Außenminister Lavrov die heutige Sitzung, obwohl sein Land von vielen westlichen Staaten mit Sanktionen belegt ist, wegen des Angriffskrieges gegen die Ukraine. Dass Lavrov dabei die UN-Charta zum Thema machte, stieß auf Entrüstung, weil die Invasion selbst als Verstoß gegen die UN-Charta gesehen wird.
0: Ausgerechnet internationale Zusammenarbeit. Allein, dass der russische Außenminister Lavrov dieses Thema auf die Tagesordnung setzt, empfinden die westlichen Staaten als Provokation. Russland verstoße mit seinem Angriffskrieg in der Ukraine gegen die Grundregeln der UN. In diesem kleinen Buch steht das in klarer Sprache. Während wir hier sitzen, geht diese Aggression weiter. Während wir hier sitzen, töten und verletzen russische Streitkräfte weiterhin Zivilisten. Während wir hier sitzen, zerstören russische Streitkräfte die kritische Infrastruktur der Ukraine. Die Ukraine-Frage könne nicht losgelöst von der geopolitischen Entwicklung gesehen werden, verteidigt Lavrov das Vorgehen Moskaus. Die NATO habe die Sicherheit Russlands über Jahre bedroht. Hier geht es nicht nur um die Ukraine. Es geht darum, wie die internationalen Beziehungen künftig gestaltet werden, ob wir einen soliden Konsens erreichen, bei dem alle Interessen berücksichtigt werden, oder ob die Vormachtstellung Washingtons aggressiv und sprunghaft vorangetrieben wird. Demonstrative Einigkeit der Europäer. Ihre Botschaft? Russland müsse seine Truppen sofort und bedingungslos abziehen. Russland versucht, sich als Verteidiger der UN-Charta und des Multilateralismus darzustellen. Nichts kann weiter von der Wahrheit entfernt sein. Es ist zynisch. It's Konfrontation statt Kooperation. In dieser umstrittenen Sitzung des Sicherheitsrats kommen sich die beiden Seiten nicht näher. Zur Stunde trifft Lavrov UN-Generalsekretär Guterres, um über das Weizenabkommen zu verhandeln. Ob es dort zu einer Einigung kommt, ist unklar. Für die westlichen Staaten ist es ein diplomatischer Drahtseilakt. Einerseits wollen sie verhindern, dass Russland die Weltbühne nutzt, um unwidersprochen Falschinformationen über den Krieg gegen die Ukraine zu verbreiten. Andererseits wollen sie den Sicherheitsrat nicht boykottieren, Gesprächskanäle offen halten. Doch Friedensgespräche sind nicht in Sicht.
1: Die Rüstungsausgaben sind weltweit auf einen neuen Höchstwert gestiegen. Das Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI registrierte 2,2 Billionen Dollar. Besonders stark stiegen die Ausgaben in Europa nach dem russischen Überfall auf die Ukraine. Am meisten gaben weltweit die USA für Rüstung aus 877 Milliarden Dollar. Mit deutlichem Abstand folgen China und Russland. Deutschland liegt mit knapp 56 Milliarden Dollar an siebter Stelle. Vor der Küste Tunesiens sind mehr als 30 Leichen eingespült worden. Unter den Toten sind auch zwei Kinder. Das gab die Nationalgarde bekannt. Bei den Opfern handelt es sich mutmaßlich um Schutzsuchende aus Ländern südlich der Sahara, die nach Europa fliehen wollten. Zurzeit machen sich wieder viele Migranten auf den gefährlichen Weg über das Mittelmeer. Ihre Boote sind oft nicht seetauglich. Keine Starts am Hauptstadtflughafen Berlin-Brandenburg. Wegen eines Warnstreiks des Sicherheitspersonals wurden heute alle Abflüge und fast jede dritte Landung gestrichen. Zahlreiche Flugausfälle auch am Hamburger Airport. Zu den Arbeitsniederlegungen hatte die Gewerkschaft Verdi aufgerufen. Sie will im Tarifkonflikt mit privaten Sicherheitsdienstleistern unter anderem höhere Zuschläge für Nacht-, Wochenend- und Feiertagsarbeit durchsetzen. Für Mittwoch kündigte Verdi weitere Warnstreiks an, vor allem im öffentlichen Nahverkehr. In der Nordsee sollen mehr Windkraftanlagen entstehen. Darauf haben sich neun europäische Staaten, darunter auch Deutschland, bei einem Gipfeltreffen in der belgischen Hafenstadt Ostende geeinigt. Ziel sei es, die Nordsee bis 2050 zum größten Energielieferanten Europas zu machen. So wolle man auch unabhängiger von Russland werden und von dessen, so wörtlich, Vorherrschaft über die weltweiten Energiemärkte. Sie
4: präsentieren sich in Ostende als Kapitäne der Energiewende. Die Staats- und Regierungschefs der sogenannten Nordseekoalition posieren auf der Connector, einem der größten Mehrzweckschiffe für Unterwasserkonstruktionen weltweit. Die Botschaft Ausbau der Windenergie, mehr Koordination und bis 2050 sollen 300 Millionen Menschen in Europa mit Strom von der Nordsee versorgt werden können. Wir wollen hier zusammenarbeiten mit neun Ländern, der Nordseekoalition, aber auch mit privaten Partnern. Mehr als 100 Unternehmen arbeiten hier mit. Beispiel, Belgien hat zwar nur eine kurze Küste, ist aber eines der weltweit führenden Länder in Sachen Windenergie. In drei Jahren soll eine Energieinsel in 45 Kilometer Entfernung vom Festland entstehen, Windstrom und Kabel aus verschiedenen Ländern bündeln und zu den Verbrauchern weiterleiten. Es gibt einige solcher Kooperationen, aber verschiedene Hoheitsgebiete bedeuten unterschiedliche Regeln. Bauteile und Genehmigungsverfahren etwa müssen angepasst werden.
5: Wir müssen schneller werden. Bei der Identifikation von Flächen, bei Genehmigungen, beim Bau von Anlagen und Netzen dürfen wir keine Zeit mehr verlieren. Die Energieleitungen sind Lebensadern Europas. Wir produzieren Energie längst nicht mehr nur für uns selbst, sondern auch für unsere Nachbarn und umgekehrt. Großbritannien hat mit
4: Abstand die meisten offshore Windparkkapazitäten kapazitäten in der Nordsee. Deutschland betreibt mehr als 20 Windparks, dann folgen Dänemark, Belgien und die Niederlande. Der weitere Ausbau könnte aber deutlich länger dauern als vorgesehen, denn die Industrie hat nach eigenen Angaben viel zu geringe Kapazitäten. Sie müssten mehr als verdoppelt werden. Manche Experten halten nicht nur deshalb die Prognosen der Nordseestaaten für viel zu
1: optimistisch. Klimaaktivisten der sogenannten letzten Generation haben in Berlin mit Protestaktionen für Staus und Behinderungen gesorgt. Für heute hatten sie angekündigt, den Verkehr in Berlin lahmlegen zu wollen und klebten sich deshalb unter anderem auf der Stadtautobahn fest. Laut Polizei gab es insgesamt mehr als 30 Blockaden in der Hauptstadt. Das Ziel der Demonstranten, den Druck auf die Bundesregierung beim Klimaschutz zu erhöhen.
5: Ihre Hände sind am Asphalt festgeklebt. Damit blockiert eine Gruppe Aktivisten die Berliner Stadtautobahn. Die Folge, lange Staus im westlichen Stadtgebiet. An mehr als 30 Orten in der Hauptstadt versucht die Gruppe letzte Generation am Vormittag den Autoverkehr lahmzulegen. Sie will damit die Aufmerksamkeit auf den Klimaschutz lenken.
2: Es sind unglaublich viele aus ganz Deutschland nach Berlin gefahren. Und Das ist gerade das, was zählt. Dass Leute jetzt den Mut ergreifen, auf die Straße zu gehen. Und das Wichtige ist, dass wir uns klar machen, dass es jetzt gerade darum geht, was wir tun, dass wir keine Zeit mehr haben abzuwarten.
5: Mancherorts verhindert die Polizei Straßenblockaden oder schneidet die Straßendecke auf, um festgeklebte Aktivisten loszulösen.
2: Wir sind mit ca. 500 Kolleginnen und Kollegen im Einsatz. Das ist so vorgeplant mit den üblichen Maßnahmen, wie wir sie auch in den letzten Monaten schon durchgeführt haben. Und Von der Bilanz sind wir momentan im mittleren, dreistelligen Bereich an Teilnehmenden der letzten Generation.
5: Betroffene Autofahrer reagieren mitunter aggressiv auf die Blockaden. Auch bei anderen Verkehrsteilnehmern stoßen die die Proteste teilweise auf Kritik.
3: Damit erreicht man wirklich nicht viel,
4: außer das Chaos hier in der Stadt. Die Idee ist toll, aber die, so wie viele schon sagen, die Maßnahmen sind mir zu radikal.
1: Ich unterstütze diese Bewegung schon, aber ich würde mich nicht mehr mit auf die Straße stellen.
5: Für die kommenden Tage hat die letzte Generation weitere Proteste in Berlin angekündigt. Die Gruppe fordert von der Bundesregierung mehr für den Klimaschutz zu tun.
1: Nach der SPD in Berlin hat sich auch die CDU für ein schwarz-rotes Regierungsbündnis ausgesprochen. Auf einem Landesparteitag votierten die Delegierten einstimmig für den mit den Sozialdemokraten ausgehandelten Koalitionsvertrag. CDU-Chef Wegener sagte, das Bündnis sei eher eine Vernunft-Ehe als eine Liebesheirat. Er soll bereits am Donnerstag im Landesparlament zum regierenden Bürgermeister gewählt werden. Die Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus mussten wegen Unregelmäßigkeiten wiederholt werden. Deutschland hat bei der Fahrradfreundlichkeit weiter Nachholbedarf. Eine Umfrage des Fahrradclubs ADFC reichte nur für die Note ausreichend. Die 245.000 Teilnehmer an der nicht-repräsentativen Studie benoteten insgesamt mehr als 1.100 Städte mit Blick auf ihre Infrastruktur. Unter den Großstädten kam Bremen erneut auf Platz 1. Der Sonderpreis für den ländlichen Raum ging nach Wettringen. Der 8000 einwohner in Nordrhein-Westfalen bekam eine Bestnote. Unterwegs mit dem Bürgermeister von Wettringen. Auf dem Rad natürlich.
3: Hier sind die Radwege besonders breit und die Entfernungen kurz. An Knotenpunkten hat das Rad immer Vorrang, auch dank Fahrradbrücken. Und moderne Straßenlaternen werden beim Vorbeiradeln besonders hell viele kurze Radwegeverbindungen. Darüber hinaus haben wir Radwegeverbindungen zu allen Nachbarorten. Wir haben im Nachholungsgebiet zwei neue Projekte. Dort werden Radwege angelegt. Mit Schnellwegen für Radpendler ist die kleine Gemeinde im Münsterland sehr gut erreichbar. Und holt nicht nur deswegen die beste Note deutschlandweit. Bei den großen Metropolen liegt Bremen vor Frankfurt am Main und vor Hannover. Bei den Städten bis 500.000 Einwohner Münster vor Karlsruhe und Freiburg im Breisgau.
4: In den Städten sehen wir, dass dort insbesondere breite Radfahrstreifen geschaffen wurden. Zweieinhalb, drei Meter breit dürfen die gerne sein. Und äh, da wird eben halt auch ein durchgängiges Fahren mehr ermöglicht über längere Strecken. Und wir müssen eben auch schauen, dass wir ähm, die Radfahren an der Kreuzung nicht vergessen.
3: Denn die größte Kritik der Radfahrer bleibt das mangelnde Sicherheitsgefühl. Zu schmale Radwege und dort keine Kontrolle von Fallsparkern. Der Bund setzt auf Fortbildung für Verkehrsplaner.
4: Bei der Förderung dürfen wir uns aber nicht nur auf die finanzielle Förderung beschränken, sondern wir müssen auch dafür sorgen, dass vor Ort die Kompetenzen aufgebaut werden können, um mit Fachkräften die notwendigen Planungen voranzutreiben.
3: Beim Umbau gibt es laut ADFC kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem. Denn die Mehrheit der Radfahrerinnen und Radfahrer hält den Straßenverkehr in Deutschland noch immer nicht für sicher.
1: Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 25. April. Ein Tief, das von der Nordsee nach Skandinavien zieht,
4: sorgt für kühles und wechselhaftes Aprilwetter. Der teilweise kräftige Regen im Norden zieht heute Nacht nach Dänemark ab. Im Süden breitet sich dagegen neuer Regen aus. Der zieht sich im Laufe des Tages zusammen mit einzelnen Gewittern Richtung Alpen zurück. Sonst teils Sonne, teils Wolken und manche kräftige Schauer hier und da mit Graupel. In höheren Lagen ist auch Schnee dabei. Im Norden schleswig holsteins sind Sturmböen möglich. Heute Nacht 7 bis 3 im Bergland teilweise nahe 0 Grad. Dort sowie im Nordwesten morgen einstellige Werte, sonst 10 bis 13 Grad. Auch am Mittwoch wechselhaft im Norden windig, an der Ostsee stürmische Böen. Am Donnerstag etwas freundlicher und wärmer, aber am Freitag gibt's wieder verbreitet kräftige Regengüsse mit teilweise stürmischen Böen.